0: Gloria al Señor, la iglesia en el apocalipsis, se acuerdan la semana pasada empezamos este tema, no terminé entonces tenemos una parte dos, ¿verdad? estuvo tan emocionante, tan eh, lleno de enseñanza cuando hablamos de apocalipsis o de apocalipsis el tiempo se va y, y falta tiempo para seguir hablando de esto pero yo quisiera hoy continuar ese tema que empezamos y y hablando un poco más de cómo la iglesia vive en este tiempo en particular esta profecía o revelación de la cual nos habla el Apocalipsis es interesante poner atención porque por naturaleza, lo decíamos la semana pasada el Apocalipsis o las historias del Apocalipsis, las imágenes, las figuras siempre son muy llamativas, interesantes, mucha eh, sobre todo la industria de la cinematografía, las películas, ha ganado muchísimo dinero alrededor del, del apocalipsis. Eh, ¿Cuántas películas usted tan solo piensa un momento se han hecho del apocalipsis o de un final apocalíptico en la Tierra? ¿verdad? Si no es de que se está acabando el mundo, que se está quemando la capa de ozono, que cae un meteorito, que los zombies y toda esta cosa, ¿verdad? inventos a la gente le encanta eso pero, pero lo interesante y cuando usted y yo vemos y vamos a la palabra de Dios leemos Apocalipsis es importante preguntarnos yo creo esto ¿Estoy pre- lo más importante estoy preparado para esto pero yo le decía la semana pasada algunos lo ven o lo leen con morbo con curiosidad así otros eh, ¿Lo leen con miedo? Otros atentos, ¿qué dice el Señor? ¿Qué vamos a hacer en esos momentos? Yo le anotaba la semana pasada y quiero clarificarlo, algunos no pudieron venir la semana pasada, pero quiero aclararle una cosa. Al hablar de Apocalipsis, y en particular hoy en este día, no buscaré o no es mi intención hablar de especulaciones, O en otras palabras, no voy a decirle, tal fecha va a suceder esto, eso no. Eh, Eso lo sabe el Señor y Él lo tiene reservado. ¿Cuándo? Él lo sabe. Ni los ángeles lo saben. Entonces no nos corresponde hacer predicciones, ponerle nombre a las cosas. Hay cosas que la palabra sí es clara y nos dice esto. Hay cosas también que la palabra, conforme vemos la historia, podemos decir, pues, esto... ¿Se acuerda aquella estatua que vio aquel rey? La que Daniel interpretó este sueño. Hablaba de reinos que iban a suceder. Y dadas las características de esos reinos, podemos ver esos reinos cómo fueron pasando. Pero hay cosas en la palabra que no da claridad a qué se refiere. Por lo tanto, no es la intención hoy dar ese tipo de información. No nos corresponde. Lo que sí yo quiero hoy es hablarle de la iglesia. La iglesia en el Apocalipsis. ¿Cómo está la iglesia en cada una de esas figuras? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero hablarle. ¿Cómo la iglesia debe estar firme ante esos diversos escenarios? Aquí la Biblia en Apocalipsis nos llama o llama a la iglesia los santos. Y también interesante ver cuál es el final de esta iglesia de la cual habla el Apocalipsis. El Apocalipsis habla de una iglesia en particular. Ya veíamos la semana pasada, ¿se acuerda? Una iglesia que es paciente. Una iglesia que ha guardado la fe. Una iglesia que ha guardado la palabra de Dios. Esa iglesia vamos a ver hoy. Y esa iglesia, hermanos, somos nosotros. amén. Esa iglesia que se mantiene firme hasta el fin. Yo quiero decirle una cosa. Hoy, nuestro Señor Jesucristo es... Nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Sí, amén? Usted que nos acompaña o que nos va a escuchar más tarde, pero hablo también por los que van a escuchar más tarde, quiero decirle una cosa, ¿quién es Jesús para usted hoy? ¿Es Salvador? ¿Es su Redentor? Hoy está así para usted. Pero en el final de los tiempos, el Señor Jesús viene como juez ¿Cómo quiere ver usted a Jesús en ese gran día? ¿Como su Salvador, su Señor, que lo lleva a su presencia? ¿O como aquel que viene a condenarle eternamente al infierno? ¿Cómo quiere ver a Jesús? ¿Como el que le dice, bien, buen, siervo y fiel, entre en el gozo de su Señor? ¿O quiere verlo como el que diga, nunca te conocí, apártate de mí? Vea estas dos partes. ¿Cómo quiere usted ver al Señor Jesús en aquel gran día? Yo espero todos queramos verlo como nuestro Salvador. Y con la expectativa y Señor, aquí estoy. Vámonos. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Verdad? Que ese sea nuestro deseo, hermanos. ¿Qué le parece si oramos? Vamos orando juntos y pidamos. Nuestro Salvador, nuestro Señor está aquí. Él habita. En medio de la alabanza de su pueblo. Gracias Dios. Porque tú eres bueno. Gracias Dios por tanta misericordia, gracias Dios porque un día nos salvaste, un día Señor la salvación vino a nuestro hogar, Señor y si hoy en este día alguien que no te conoce Jesús, que no te ve como salvador o redentor, hoy es el día de salvación, Señor gracias porque hoy Señor tú sigues estando ahí como salvador, como redentor. Señor, pedimos que a través del estudio hoy de tu palabra, nos hables, nos enseñes cómo es esa iglesia que hasta el final permanece. Cómo es esa iglesia que a pesar de las tribulaciones, de las eh, inclemencias del tiempo de los enemigos, Señor, sigue firme, sigue fiel. Queremos ser esa iglesia, Dios, por la cual nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado, viene pronto. Gracias Dios. Si hay alguien hoy en aflicción, en dolor, en el nombre de Jesús, creemos que hay paz. Alguien atribulado, paz en el nombre de Jesús. Alguien enfermo, sanidad en el nombre de Cristo. Y gracias Jesús por este día. Amén. Gracias Dios. La iglesia en el Apocalipsis, yo quiero continuar. Vimos ya un par de cosas, pero hoy vamos a empezar con esto. La iglesia... La iglesia de la cual habla el Apocalipsis y la cual persevera hasta el fin y la cual obtiene la corona, la cual llega al, a la presencia del Señor, es esta, la que está velando, la que guarda su ropa. Vamos a ver rápido ahí Apocalipsis 16.15, ¿verdad? Es el texto central en este primer tema. Ve ahí en su Biblia, Apocalipsis 16.15, dice así la palabra del Señor. He aquí yo vengo pronto. O yo vengo, dice ahí, perdón, como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estamos ahora en un nuevo escenario. Si usted ve el capítulo 16, está hablando de siete ángeles con siete copas. Dice ahí, siete copas de la ira de Dios. ¿Qué significa esto? Cada vez que se derrama una una copa, hay juicio. Hay tremendas cosas. Dice ahí la primera, se, se derrama esta copa sobre la tierra, después sobre el mar, causando caos en el mar, en la tierra, en los ríos, en el mismo sol, el trono de la bestia, el gran río Éufrates y en el aire. Y cada vez que caen estas copas, Cosas tremendas suceden. Pero ahí el Señor nos dice, bienaventurados los que velan y guardan sus ropas. ¿Sí? Estas siete copas traen juicio a su paso contra todos aquellos que han persistido en su pecado. Aquellos que siguen en la maldad y que aún a pesar, usted ve, yo le animo en casa, ve al capítulo 16, dice: Vienen estos juicios y endurecen más su corazón. ¿Ya? En medio de ello, de todas esas cosas que están sucediendo, usted puede ver, siguen blasfemando el nombre del Señor. Qué tremendo, hermano, hermana, cuando alguien se ha corrompido a tal grado que aún cuando hay. Tanto problema, enfermedad, en la miseria, ahí en la miseria siguen blasfemando en contra de Dios. Qué tremendo caer en ese estado, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, guardar nuestro corazón, hermano, hermana. Las cosas del mundo, apartarnos, como vemos aquí, velar, estar atentos. En medio de estos juicios que están cayendo sobre la tierra, el Señor Jesús dice esto. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Por qué dice? O para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. Aquí el Señor Jesucristo nos llama a velar, hermanos, guardar nuestras ropas. Y vea, Pablo dice, es algo que ya deberíamos saber. Pero si no lo sabemos o estamos ignorando lo que Dios dice en su palabra, yo le animo, estemos despiertos. Hay un texto que yo quiero que me acompañe, por favor, Primera de Tesalonicenses, vamos juntos, Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra en capítulo 5, versículos 1 al 5, escuche esto, ¿cómo van a suceder? O cómo Dios nos da en su palabra indicios, cómo debemos de estar Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Si, amén, hermano, hermana, yo espero usted sepa esto, que el Señor viene. Como ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos, o más bien sin anuncio, ¿verdad? Si lo esperamos, pero no sabemos cuándo. Dice aquí versículo 3, que cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel Dios sorprenda como ladrón. escuche esto. Por eso es necesario velar, andar, dice la palabra como hijos de luz. Porque todos vosotros, escuche esto, dice, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Vamos a ver el versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Gloria a Dios. Él nos dice, atentos, sobrios. Dice ahí la iglesia por la cual el Señor Jesucristo viene es aquella que está velando me gusta cómo lo dice este texto ahí de Tesalonicenses en la nueva versión internacional dice así, cuidado vengo como, el, como ladrón velando ¿qué es estar velando? velando es estar despiertos ¿verdad? parece sencillo con aceite en nuestras lámparas Para cuando venga el novio, recuerda esta historia. Como de día, como dice aquí en Tesalonicenses. Como esa novia, dice la palabra, ataviada o lista. Como ese buen siervo y fiel que recibió un talento, lo multiplicó, lo trabajó. Jesús nos dio varias historias, varias eh, analogías o semejanzas del reino, ¿verdad? Usted puede ver esos textos. El reino de los cielos es como, y empieza a dar una historia. Dio varias, algunas vamos a ver hoy. Hay muchas razones por las cuales usted y yo debemos hoy estar velando, hermanos. Le voy a decir algunas, por usted mismo, usted misma. Usted debe estar velando para que usted permanezca firme hasta el final. Debe usted estar velando, número dos, por su familia. Si preocupa a su familia, esté atento, velando. Usted y yo debemos estar velando, número tres, por la iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia a la cual usted pertenece, Centro de Fe Angulo, la iglesia local, Guadalajara, México, el mundo, ¿verdad? Debemos orar que la iglesia se mantenga firme. ¿Quieren más razones? La sociedad en la cual vivimos. Necesitamos estar velando, orando. Necesitamos orar por nuestros gobiernos, velar por ellos, por nuestros maestros, compañeros de escuela Nuestros patrones, colegas, compañeros de trabajo Hay mucho por lo cual debemos estar velando, hay mucho peligro a nuestro alrededor hermanos Y si nosotros dormimos, pues quién va a pedir por ellos Quién va a interceder por su familia si no usted hermanos Eh, En la noche estaba viendo un un reportaje. Eh, ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de esta ciudad llamada Salónica? Salónica. Tesalónica. Es la misma. Es la misma ciudad. Eh, Pablo envió cartas a Tesalónica. Primera y segunda Tesalonicenses. Anoche veía las noticias... Una tremenda inundación en ese lugar donde Pablo envió cartas en una ocasión. Ríos corrían sobre las calles, tremendo la cosa allá. Ore por Salónica. Tesalónica, nosotros le podemos decir, porque así se llama desde hace muchos años. ¿verdad? Pero oremos por las naciones. Tesalónica hoy está en lo que es la región norte de Grecia. ¿Sí? Entonces oremos, hermano, hay mucha razón para velar. Yo anoto más razones y, y bíblicamente quiero darle tres. Tres razones bíblicas, ¿verdad? Bíblicas, yo ya le di algunas, pero bíblicas, ¿verdad? Que hay un texto que nos ayuda para velar por todo lo que ya le dije. Tres razones bíblicas para velar. La número uno está en Mateo. 25.13, que dice así, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Por qué vamos a velar? Porque no sabemos cuándo viene el Hijo del Hombre, cuándo viene Cristo. Por eso hay que estar atentos. La segunda razón está en Mateo 26.41. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a velar para no entrar en tentación? ¿Sí? Por eso, hermanos, Jesús le dice a sus discípulos, velen. Para que no entren en tentación, el Espíritu dice, está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil, hermanos. Hay muchos que dicen, yo puedo, yo soy valiente, y se avientan sin buscar al Señor, sin buscar su palabra, sin ir con el respaldo de Dios, y qué tremendo estrago viven. Entonces, necesitamos velar para no caer en tentación. Hoy muchos caen porque no están velando. Y número tres, otra razón por la cual usted y yo tenemos que velar. Esto es grande, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿sí? Entonces anote ahí, número tres, necesitamos velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor, buscando cómo hacerme caer, cómo lastimarme, cómo desviarme. ¿Sí? Estos pasajes engloban las razones principales por las cuales usted y yo debemos velar, hermanos. Cristo viene pronto. Necesitamos estar listos para cuando Él venga. Somos débiles. Necesitamos velar, hermanos, para que nuestro espíritu se fortalezca y nuestra carne se someta. Alguna vez platicábamos, un joven y yo, hay que fortalecer el espíritu, ¿verdad? Para que la carne se baje. ¿sí? Si no fortalecemos el Espíritu, la carne se eleva y nos hace hacer cosas que no queremos. Amén. ¿Ya? Porque ya no hacemos las cosas o ya no pecamos a gusto. o oh, Sí, hermanos. Ya no, hermanos. Entonces, por eso hay que fortalecer el Espíritu. ¿ya? Para que esa carne sea sometida. Gloria a Dios. Entonces, los que... Somos la iglesia, los santos velamos. Y dice ahí la palabra también, ¿qué más dice? Guardan sus vestidos. Eh, Voy a leerle la versión nueva internacional, dice, con su ropa a la mano. No sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Dentro de este contexto en el que nos encontramos hoy, hay dos cosas que habla sobre guardar nuestra ropa. ¿sí? Dos cosas de guardar nuestra ropa. Primero, fíjese, hay un texto que yo quiero que anote, Efesios 6. Cuando nos habla de vestido, ¿cuál es la vestidura? ¿O con qué se viste el creyente? Número uno, con la armadura de Dios. Ahí en Efesios 6 nos dice, vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Entonces, número uno o razón número uno para estar bien vestidos es para hacerle frente al enemigo y vencerlo, estar firme cuando venga el ataque del enemigo porque usted y yo vivimos en una lucha constante cada día hay lucha Sí, amén hay lucha contra nuestra carne, contra el mundo y contra el diablo ¿verdad? nuestros tres enemigos la carne, el mundo y el diablo Y día a día hay lucha constante. Mientras estemos en este mundo, esa lucha sigue. Hermanos, guardemos nuestras ropas. Guardar nuestras ropas es estar vestidos con la armadura de Dios, número uno. Y la segunda cosa cuando dice aquí que guardemos nuestras ropas, pues es también guardarlas limpias blancas sí, amén ahí la palabra vamos a ver hay un texto apocalipsis un par de textos apocalipsis 7 14 vamos rápido Eh, habla de vestiduras blancas apocalipsis 7 14 dice así yo le dije señor tú sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han fíjese lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero ¿Verdad? estos son los preciosos los que han guardado sus vestiduras y al final casi de la Biblia el último capítulo eh, 22, 14 versículo 14 dice la palabra bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar con, por las puertas en la ciudad hay bendición Cuando usted y yo guardamos nuestra vestidura, se trata de aquellos que a pesar de la tribulación y toda tentación que hay, mantuvieron su ropa limpia. Dice aquí, lavada con la sangre del Cordero. Si bien somos pecadores, la sangre de Cristo, dice la palabra, nos limpia de todo pecado. Aquellos que no se han contaminado con las cosas del mundo y que han guardado su vestidura blanca, hermano, hermana. Esos son por los que viene el Señor Jesús. Por esa esposa que tiene, eh, no tiene, perdón, no tiene mancha, no tiene arruga. Hermanos, guardar nuestras vestiduras es también apartarnos de todo aquello que nos ensucia. Y no permitir que esas cosas. Ni siquiera estén cerca de nosotros. Hay cosas que usted y yo sabemos, hermanos. lugares que usted y yo sabemos que no debemos ir. Hay lugares que el cristiano no tiene que pisar. Contenido que el cristiano no tiene que ver. Porque eso ensucia, hermano, nuestra vestidura. La palabra de Dios ahí en Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Dios es amor, sí. Gloria a Dios por eso. Pero Él es santo. Y sin santidad nadie le puede ver. Entonces, es importante, hermanos, que meditemos esto. Y entendamos que si bien Dios, grande en misericordia, gracia, favor, es santo. Y Él viene por los santos. ¿Sí, amén? Entonces, vivamos cada día en santidad. No es imposible, créame. Si es posible. Si usted y yo venimos a Cristo... Su sangre preciosa nos limpia. ¿sí? En medio de una generación, quiero decirle, perversa. Hay una palabra que se usa mucho hoy, antropocentrista. ¿Qué es eso? Antropo es hombre. ¿verdad? Centrista o centro. ¿verdad? ¿Qué es antropocentrismo? Es concentrado solo en mí, solo en mí mismo, todo alrededor de mí. ¿verdad? Así vive el hombre hoy en día. Y ve la Biblia solo para su beneficio. En la mañana la la hermana Liz nos animaba a empezar el tiempo de oración. ¿Se acuerdan los que llegaron eh, en la mañana temprano? ¿Cómo empezamos? Alabando, ¿verdad? Alabando, dándole gracias a Dios. El día de la velada eh, fueron casi dos horas que solo fue adorar, 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 adorar. No hubo otra. Y, y yo animaba a mis hermanos nos cuesta mucho, hermanos, solo adorar, sí o no, ¿Vean? Porque normalmente cuando venimos a orar, señor, tú eres digno de alabanza y te pido por esto y por aquello. Y empezamos a pedir un montón de cosas. Sí tratamos de dar un gracias, Dios, pero luego seguimos con las peticiones. yo le animo, adoremos, dediquemos tiempo solo para adorarle, solo para darle gloria. Ese día a varios les costó, a los que me ayudan a dirigir les costó, pero yo vi al final, lograron su objetivo, solo adorar. Entonces cuesta mucho y hay que adorar, porque nuestro Dios es santo. No nos debemos centrar solo en nosotros, es Él el que merece la gloria, la atención. La generación en la cual usted y yo vivimos se ha desviado de su propósito original, y Dios nos dice en su palabra salgan de esa ciudad para que no compartan sus pecados es prudente hermanos es necesario salir pero ahí adelantito vamos a este texto Apocalipsis 18 4 y 5 ahí está hablando de la caída de la gran ciudad de la gran Babilonia Apocalipsis 18, 4 y 5 que dice Y otra vez, oí otra vez del cielo que decía Salid de ella, pueblo mío Para que no seáis partícipes de sus pecados Ni recibáis parte de sus plagas Porque sus pecados han llegado hasta el cielo Y Dios se ha acordado de sus maldades Dios no se olvida Y si hay pecado hay consecuencia Por lo tanto el Señor aquí en esta historia Habla y le dice a su pueblo Salgan de ahí cuando nos dice hoy a nosotros sal de ahí no significa que se vaya a una montaña y se esconda allá no hermanos no, no se puede no podemos salir será hasta el día que venga el Señor y nos lleve ¿verdad? pero mientras estamos aquí el hecho de que la palabra nos indique sal de ahí es que no convivamos con el mundo que nos apartemos de toda especie de mal de todo peso de toda cosa que contamina usted medite usted sabe que le contamina Tan solo vea esas cosas en su vida, en mi vida yo también lo veo. Aquellas cosas que me alejan del Señor, que me hacen ocuparme en otra cosa antes que Dios. Medite, ¿qué cosas han intervenido para que usted lea la Biblia? Por ejemplo, un programa de televisión, una película, una revista, un, no sé, tantas cosas. ¿Qué cosas nos estorban? Hay que hacerlas a un lado. ¿Sí? Entonces, por esa iglesia viene el Señor Jesús, por los que están velando y guardando sus ropas. Y aprovecho para invitarle, cada primer viernes de mes hay velada de oración. Aquí les espero. ¿Sí, amén? No los oí, a ver, otra vez. Yo quiero verlos aquí, hermanos, y oro que un día estén acá también. Hace falta orar. Entonces, les espero el próximo mes que es octubre, ya estamos, eh, este viernes pasado acaba de ser la velada, yo por eso veía a mis hermanos algunos medios todavía adormilados y en la alabanza se equivocaron varias veces, yo creo que eso fue, eso espero hermanos, la próxima semana todo va a estar mejor, entonces, pero vale la pena, vale la pena, ellos lo están testificando, cada mes al final cerramos con testimonios y testimonios preciosos, si quieres saberlos, véngase. Dios está obrando de muchas maneras tan lindas que nos sorprende cada vez. Entonces ahí le espero. Vamos adelante, la iglesia es llamada a las bodas del Cordero. ¿Cuántos les gustan las bodas? Sí. Unos hasta las dos manos, ya se quieren casar. ¿Sí? Bueno, ore al Señor y Dios le va a enviar su esposo o su esposa. Sí. Eh, Pero hay una boda que todos esperamos, o bodas del Cordero. Ese es el día más preciado, más anhelado que debe ser para el cristiano, hermanos. Las bodas del Cordero es el evento estelar, es lo más anhelado por la iglesia, la novia. ¿Sí, amén? Sí, hermanos. No sé usted, pero yo no me he casado, pero los que ya se casaron... ¿Cómo prepararon su boda? Me imagino que fue algo precioso, especial, ¿verdad? Para toda señorita, si hablamos de las señoritas, la fecha más preciosa comúnmente es sus 15 años y su boda, ¿verdad? Casi todas las señoritas, esas son sus sus dos fiestas estelares. La boda, digamos, es la, la más linda cuando su príncipe azul aparece y... Qué hermoso ha de ser eso, ¿no? ¿Sí o no, hermanas? A ver, ¿sí? Digan amén o algo, aleluya. Es algo que el Señor creó, el matrimonio, Dios lo creó, entonces es algo bonito, ¿sí? Entonces es algo anhelado y así como iglesia, usted yo, hermano, hermana, debemos de estar así, contentos con la expectativa de ese acontecimiento. Yo anoto aquí, sin precedentes, no ha habido otro igual, por lo tanto va a ser algo. Tremendo, pero precioso. Entonces esperemos con ansias esto, hermanos. Para este acontecimiento, el día que nos vamos a encontrar con nuestro Señor, pues yo creo y lo veo aquí, digo, no hay mejor semejanza. Porque es un evento tan esperado, tan especial. Y es el momento, si hablamos de una boda, es en el momento donde dos almas, un hombre y una mujer, Llegan eh, la culminación siendo una sola carne, con un nuevo y único objetivo, ¿qué más? Una nueva familia, una nueva vida, algo, si bien con sus respectivas dificultades, claro, no eh, no es perfecto todo, pero es algo lindo No hay mejor semejanza que nuestra relación como iglesia con Cristo ese día en que usted y yo ya estaremos con él por siempre y la eternidad en la biblia habla mucho de bodas pero yo quisiera hablar de esas de esa relación cuando habla de boda o relación entre dios y su pueblo cuando vemos el antiguo testamento habla de esta relación de dios su pueblo en el nuevo testamento ahora habla de jesucristo su iglesia Quiero que vea, vamos a ver dos textos en el Antiguo Testamento, rápidamente, Isaías 54, Isaías 54, tenemos hermanas, eh, para si usted hermana está orando por su esposo o su esposa, le voy a decir que el otro día me di cuenta que tenemos hermanas que están orando, por sus esposos, hermanas y por sus esposos, hermanos gloria a Dios, ¿verdad? en la iglesia alguien está orando por usted, que Dios traiga al hombre, para usted señorita para usted varón pues su esposa también, ¿sí? entonces gloria a Dios, por eso somos familia, ¿verdad? y oramos unos por los otros, vamos a orar no, a leer, ¿verdad? dije orar, leer, yo sé que está orando vamos a ver, Isaías 54 no es que tenga urgencia, ¿eh? no usted ya sabe, yo le he dicho que ya está presentada la petición allá Dios sabe cuándo va a llegar Isaías ya pongan monos serios Isaías 54, 5 fíjese que dice el Señor porque tu marido es tu Hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, vea cómo dice aquí tu marido es tu hacedor Dios está hablando a su pueblo Israel a su pueblo amado tu marido es tu hacedor vea qué hermoso nuestro Dios Cómo, cómo Él nos ve con esa relación ¿Cómo es la relación entre un esposo y una esposa es una relación íntima una relación de confianza esto es en el diseño de Dios claro, en el diseño de Dios así debe ser ¿sí? vamos adelante Oseas 2.19 Oseas 2.19 Ya se lo he dicho, pero le voy a decir una cosa. Se ve muy bien cuando sonríe. Entonces, si usted quiere verse muy bien, guapo, guapa, sonría. Me da gusto verle sonreír. Oseas 2.19. Vamos a ver. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Vea Dios. Qué lindo, ¿no? así es nuestro Dios Él nos ama con ese amor y un amor eterno para siempre dice aquí la palabra hay más textos no me dice Brian. no le pongo los textos perdón ahí están si no los alcanzó a notar Isaías y Oseas yo solo escogí dos textos en el Antiguo Testamento pero en el Nuevo Testamento también nos habla de semejanzas de las bodas Hay una una historia, y la historia ahí de Mateo 22, donde Jesús empieza y habla así El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo Y hizo una invitación tremenda, usted sabe, ya ha oído esta historia, ¿verdad? Como eh, invitó a unos selectos, estos no quisieron, salieron con pretextos Total, al final, los invitados fueron los que andaban en las calles, en los caminos y tremenda fiesta. ¿Vean? Bodas. Bodas preciosas, especiales. Uno más. Mateo 25. El reino de los cielos es semejante a diez vírgenes. Cinco sabias, cinco prudentes, cinco insensatas, imprudentes. ¿Vean? Y ahí nos habla de cómo las prudentes iban preparadas con aceite suficiente para que cuando llegó el novio ya estaban listas, encienden sus lámparas o quizá ya las tenían prendidas, pero había aceite suficiente para rellenar de tal manera que entraron a las bodas. Las insensatas no tenían aceite, sus lámparas ya no tenían más luz, se quedaron fuera. Entonces vea cuando habla de las bodas, En la Biblia, las bodas del Cordero. En cada una de estas referencias que usted acaba de anotar y más que podremos meditar, habla de una relación íntima. Y una cosa importante, una responsabilidad íntima también. Mutua. Podemos ver el cuidado que Jesús tiene para su iglesia, hermanos. Señor Jesucristo en Efesios podemos verlo. Ha provisto todo lo necesario para que esta iglesia usted y yo, los santos podamos estar listos para cuando Él venga y si no estamos listos algo falta ahí quizá no estamos siendo parte de la iglesia quizá no estamos leyendo su palabra no estamos orando, no estamos velando y por eso no estamos listos pero Jesucristo se encargó de que tengamos lo necesario nos dejó palabra y nos dejó su espíritu para que usted y yo estemos listos Amén, lo ha provisto todo y también usted ve la Biblia y nos dice seguido y constante Prepárense, prepárense, manténganse alerta, dispuestos para ese gran día Dice ahí la iglesia es llamada las bodas del Cordero Vamos a leer nuestro texto ahí, Apocalipsis 19 No lo hemos leído, ¿verdad? Apocalipsis 19, 7 al 9. Yo quiero que lo vea, esto está poderoso. Dice, Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Verdad? O podemos decir, estas están firmadas por Dios y se cumplen, gloria a Dios. Sí, qué hermoso nuestro Dios. Algo que me llamaba la atención y que cabe resaltar, en la última parte del versículo 7, dice ahí, escucha y véalo también, dice, y su esposa se ha preparado. Y les decía, ¿cómo son las bodas? La esposa se prepara, el esposo se prepara, ¿verdad? Entonces, aquí también, la iglesia, la esposa de Jesucristo, se prepara. Y por esa iglesia, hermanos, el Señor viene. ¿Sí? Aquí la palabra de Dios, nueva versión internacional, dice, alegrémonos, regocijémonos, démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado. Fíjese que hermoso. El novio, como lo decía yo, ya ha provisto todo lo necesario para que esta esposa esté lista. Para que cuando venga el encuentro del novio, el Cordero le reciba y se agrade el cordero de esa esposa. Hermanos, vamos a Efesios 3, 4. Perdón. Vamos a ver ahí la palabra. Nos habla de cómo esa novia. ...ha sido provista de todo lo necesario. Efesios 4, 11 al 13, dice así la palabra del Señor. ¿Cómo es que Él nos ha provisto de todo esto? Dice ahí la palabra, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos, ahí estamos usted y yo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo... Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí usted y yo podemos ver entre líneas todo lo que Dios ha provisto. Ha provisto ministerios para que esa iglesia se edifique, para que esa iglesia llegue a esa estatura, a ese nivel en el cual pueda presentarse delante de su Señor. sí Amén. Ese día lo esperamos, lo anhelamos. Y Dios ha provisto. Ahí en Efesios también 5. Efesios 5. yo. ¿Cuál acabamos de leer? A ver, vamos a ver. Sí, 4.11 al 13. Hay uno más, ¿verdad? Efesios 5. 25 al 27. Todavía no me acostumbro a este aparatito. Efesios 5, 25. 25. Al 27 la palabra del Señor nos dice así, escuche, maridos, amad a vuestras mujeres, y vamos a ver Cristo, así como Cristo amó a la iglesia, escuche esto, y se entregó a sí mismo por ella, vea el cuidado, ¿para qué? para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para eso es la palabra, para purificarnos, Y a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es como el Señor nos espera, santos sin mancha ni arruga. Ya lo leíamos hace rato en Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso hermanos la importancia de vivir en santidad. En repetidas ocasiones, la Biblia nos habla de vivir en santidad, de guardar nuestras vestiduras, de tener nuestra lámpara lista. Y nos dice ahí, Señor Jesús, velad, Mateo, 25:13 dice, Mateo, vamos a leer, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermana, Hermano, cuando usted y yo somos obedientes, cuando usted y yo somos fieles al Señor, somos íntegros, mantenemos esa firme esperanza, cuando Jesús venga, nos va a recibir, nos va a invitar, vamos a ser parte de esas bodas. La invitación hoy está abierta, muchos han sido invitados, pero no todos entrarán ese día. Porque muchos durmieron, no estuvieron preparados. El Señor nos dice, Belén. Hay un coro muy bonito que eh, entonábamos hace algunos años, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y a su esposa se le ha concedido que se visa de lino fino. Lino limpio y resplandeciente para recibir al rey. ¿Sí se acuerda? ¿Sí? Esa es la esposa por la cual el Señor viene. Para recibir al rey. Preciosa, con lino. Yo veía anoche el lino. Una tela que es su proceso para hacer el lino. Es, es muy especial, minucioso y en tiempos bíblicos un trabajo manual pero muy delicado cuando habla aquí lino fino un trabajo minucioso, limpio, precioso para que esa vestidura se viera impecable por esa iglesia viene Jesús hermano y cuando dice aquí la palabra habla de las obras justas las obras justas ese lino fino que dice la palabra Son las obras justas de los santos. Fíjese, si bien usted y yo sabemos, no somos salvos por obras, ¿verdad? No así. Somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz, por nuestra fe en Jesucristo. Por eso somos salvos. Pero aquellas cosas que usted y yo hacemos, obras, al final, justas, son cosas que nos adornarán en ese día. Ese día el Señor va a recompensar. De acuerdo a lo que usted y yo hayamos hecho, Él nos va a recompensar, ¿sí? Entonces, imagínense, todas esas cosas que hicimos en servicio a nuestro Señor, a los demás, para a ser, imagínense, adornos en nuestra vestidura, cosa preciosa. Aquí la palabra lo dice: el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, hermano, que nuestras vestiduras estén preciosas, impecables. Dice aquí que son bienaventurados los que son llamados a la cena. Bienaventurado es dichoso, doblemente feliz. Estas bodas, hermanos, son un evento único. Que debe ser nuestro anhelo estar ahí. Esa gran cena, imagínense esto. Es una cena o es una fiesta, veámoslo así. Es una fiesta que empieza con una cena. Una boda y que sigue y sigue y por la eternidad. ¿Cuántos han estado en una boda de una semana, dos semanas? Ya en nuestros tiempos no se usa mucho esto. ¿verdad? Pero en el pasado yo recuerdo, mis papás me han platicado algunas bodas que eran de dos o tres días. Tremendas fiestas. ¿verdad? Cada día habrá el día de la birria, al siguiente día el menudo, el pozole y se... No, tremendas fiestas. ¿verdad? Yo les digo, aquí en México, Si sí son... Mucha fiesta. Pero imagínese esa fiesta por la eternidad, porque estaremos con nuestro amado Jesús. Qué glorioso será ese día, hermanos. Y lo más hermoso es que usted y yo seamos esa esposa amada del Señor Jesucristo. Yo hoy en esta tarde le digo y le animo, aseguremos nuestro lugar ahí. Acepte a Cristo y por la fe usted va a ser no solo un invitado hoy en esa fiesta, usted va a ser la esposa. ¿Sí, amén? Vivamos una vida así, hermanos, de tal manera que estemos ahí y seamos esa esposa por la cual Cristo viene pronto. La iglesia en la Nueva Jerusalén. Estamos terminando Apocalipsis 21. Vamos a leer estos cuatro versículos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existió más y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios vea qué lindo Enjugará a Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios, un nuevo principio hermanos, todos anhelamos un nuevo principio, Sí o no hermanos, todos queremos que eso que pasó allá, ya ni recordarlo, olvidarlo y algo nuevo. Para el hombre resulta, le voy a decir esto, imposible volver a ordenar las cosas. El hombre busca reordenar y corrompe más, destruye más. Quiero decirle, el único que puede reordenar a su diseño original, hacerlo todo nuevo, es aquel que creó todo. Ese es nuestro Dios. Solo Él puede reordenar y traer un cielo nuevo, como dice aquí, y una tierra nueva, hermanos. Por más que busquemos en este mundo rehacer las cosas, no se puede. Pero un día, nuestro Señor Jesucristo vendrá y tendremos cielo nuevo, tierra nueva. Palabra de Dios ahí en Primera de Tesalonicenses, voy a leerlo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él allá en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos, escuche siempre con el Señor Pablo en su tiempo él ya añoraba esto él decía los que hayamos quedado ¿verdad? quizás todavía se quería contar ahí, que no va a venir en estos días han pasado ya casi dos mil años y seguimos y esperamos con expectativa ese gran día hermanos Pedro también Pedro exhorta a la iglesia, hoy a nosotros hermanos a vivir una vida santa Porque nuestro Señor Jesús viene y y qué triste habrá sido que todo esto precioso que ya estamos hablando ahora, un nuevo cielo, nueva tierra, una nueva ciudad, una ciudad santa, preciosa, no estemos ahí. Qué triste será eso, no estar ahí. Hermanos, hoy es día de que usted y yo estemos listos, preparados, añorando ese gran día. Porque ese día viene, hermano, hermana, ciertamente viene. Cada vez vemos más evidencia, más confirmación de lo que Dios ha dicho que sucederá cuando Él venga. Ahí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 13, se lo voy a leer, dice así. Puesto que todas estas cosas, escuche, todo eso que vivimos, que tenemos hoy, dice, han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día del del Señor, en el cual los cielos encendiéndose, escuche, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, ese día vendrá que usted y yo seamos parte. Habla ahí el versículo 2 de nuestro texto final, la santa ciudad. Ahora esa esposa, que la vemos aquí llamando la esposa, después la llama Nueva Jerusalén, ahora aquí la llama como la ciudad santa, la ciudad de Dios. En la Biblia habla mucho de su pueblo y le da diferentes nombres, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, la iglesia. Acá fíjese ahora cómo va a ser. La Nueva Jerusalén, la Ciudad Santa, la Ciudad de Dios. Dispuesta, dice, como una esposa ataviada. Una iglesia santa, pura, limpia, sin mancha. Y quiero decirles, una iglesia que en su esencia, en su presencia, lleva el resplandor de la gloria del Todopoderoso. Esa es por la iglesia o la iglesia por la cual Cristo viene y que será glorificada a tal punto que va a reflejar la gloria misma de Dios, porque Dios estará en medio de ellos, en medio de nosotros amén, hay Apocalipsis 21, 10 y 11 vea este texto, está precioso cuando yo le digo que van a reflejar la gloria de Dios, ahí está y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, escuche esto Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como de el cristal. Fíjense qué hermosa, esa es la iglesia glorificada por la cual el Señor Jesucristo dio su vida. Hermano, la santificación del cristiano... Viene en el momento cuando uno vuelve a nacer en Cristo. La santificación del cristiano es un un proceso de preparación para servir a Dios. Y el Espíritu Santo es quien nos guía en esta vida, en esta obra de santificación. El Espíritu Santo está ahí para que ustedes y yo seamos cada vez más santos, más agradables a Dios. Para ese momento de la historia, cuando la iglesia estará, en la presencia de Dios, el proceso de santificación será completo. sí. Santos, la obra del Espíritu Santo ahí se habrá terminado, porque alcanzará su cometido, una iglesia santa. ¿Sí? Amén. Y dice aquí la palabra también, la iglesia en el Nueva Jerusalén, es donde Dios está en medio. Dios en medio de ellos. ¿Sí? Lo que pasó, o más bien aquí pasa de ser un reflejo, semejanza a Dios mismo estar ahí. En el pasado había tabernáculos, había templos, donde eran lugares donde la presencia de Dios estaba. Hoy tenemos iglesias, pero llegará el día, hermanos, donde Dios mismo estará ahí, entre nosotros. Ya no será algo que el hombre haya que crear o tenga que crear, que está sujeto a que se desbarate, se caiga. Ahora Dios mismo ha creado esta ciudad y Dios mismo estará en medio. Por fin, hermanos, usted y yo podremos ver cara a cara al Señor. Imagínense ese momento. ¿Cuántos anhelan ver al Señor un día? Guardemos nuestras vestiduras, guardemos su palabra, vivamos en santidad, vivamos con paciencia, corramos, mantengamos la fe y en ese lugar hermano también dice la palabra no habrá corrupción no habrá corrupción todo aquello que causaba lágrimas dolor, muerte se acabará todos aquellos que nos afligían y que usted y yo necesitábamos vivir día y noche clamando se habrán terminado Ahora el clamor se acaba y ahora lo único que se escucha en el cielo es cántico de alabanza y de oración a Dios, hermanos. Al único, al principio y al fin, el alfa y el omega, el todopoderoso, dice la palabra, el que es, que era y ha de venir, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sí, amén? Gloria a Dios, yo quiero terminar, voy a leer la conclusión. Y quiero que anote lea este texto y me dijo hecho está yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el que tuviese sed escuche esto yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente aquí hay una invitación doble el espíritu y la esposa el que oye dicen ven a quién le dicen ven a Jesús Jesús ven queremos que ya vengas pero también hay una segunda invitación y esta invitación es para usted que no ha bebido de esa agua de vida ven hoy tienes la oportunidad de venir A esa agua de vida gratuita. Aún es tiempo. Dice la palabra, aún puede ser hallado. Hoy Jesucristo, acuérdese, yo lo decía al principio y lo repito. Hoy Jesús está como Salvador, como Redentor. Mañana puede ser tan tarde que vendrá como tu juez quien te condena. A una muerte eterna, sufrimiento eterno todo lo que hemos visto de la iglesia en estas dos semanas es que la iglesia por la cual Cristo viene es una iglesia que va con paciencia que guarda la fe no corre en sus propios pensamientos, no hace lo que quiere hace lo que el Señor quiere y lo que Él pide de nosotros la iglesia por la cual Jesucristo viene está guardando su palabra y guarda su ropa de toda contaminación la iglesia por la cual Cristo viene se mantiene velando por eso la insistencia, hermano hermana, necesitamos velar. Si yo le pregunto, ¿y está conforme cómo están las cosas en su casa? Y no me diga que sí, ¿por qué? su rostro refleja mucha tristeza, dolor, por hijos que no andan bien. No lo veo velando, no le veo orando. La iglesia aquí en Centro de Fe, Angulo, los domingos nos reunimos a las 10, perdón, 11 y media, empezamos orando si usted tiene aflicción, yo oro por usted y voy a seguir orando, pero usted necesita orar y meterse en serio con Dios, de otra manera no va a funcionar hermanos si usted quiere estar un día ahí con Jesucristo pero hoy hablamos de una boda muy linda pero si queremos estar ahí, necesitamos ponernos serios con Dios ya ya es tiempo hermanos, de ponernos a cuentas en serio con el Señor porque si no hermanos, será triste será triste ver que muchos de aquellos que decían ser cristianos, no los vamos a ver ahí hermanos, hoy el Señor viene aquí a nosotros y nos da advertencia, vengo pronto, como ladrón, no esperarás la hora, la fecha, no se te dirá cuándo, pero vengo pronto, necesitamos estar listos hermanos, el Señor nos llama, Hoy nos está llamando, vea esto, una invitación a esas bodas, ¿Cuántos queremos ir ahí, Creo que todos queremos estar ahí, ¿verdad? Sí, amén. Por la fe en Jesucristo, su constancia, usted va a estar ahí y va a ser la esposa. ¿Sí, amén? Yo oro y creo que usted va a comprometerse hoy con el Señor y seremos parte de esta nueva Jerusalén, esta iglesia preciosa, esta ciudad santa donde Dios habitará. ¿Quieres estar ahí? asegura tu lugar en esta fiesta eterna estemos a cuentas vivamos vidas santas y preparemos o preparémonos para este día hermanos yo le voy a decir con pasión con diligencia y sirviendo solo a Dios yo le desafío como al principio nuestra hermana también comencemos a adorar más pedir menos sí Cuando usted y yo adoramos más al Señor, las cosas van a cambiar. Cuando usted y yo adoramos al Señor, el tiempo va a transcurrir y ni cuenta se va a dar. Horas y horas van a pasar y Dios va a obrar. Él sabe lo que usted necesita y Él va a proveer. ¿Sí, amén? ¿Por qué no cierra por favor sus ojos y oramos juntos? Hoy la palabra de Dios es súper, súper clara. No hay lugar a duda que Cristo viene. No hay lugar a duda que en parte todo esto que vimos hoy es un recordatorio y una advertencia de que Él viene por una iglesia lista. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra viva, palabra poderosa. Hoy Señor Jesucristo, damos gracias por habernos salvado, por habernos llamado. Gracias Señor Jesucristo porque has provisto todo lo necesario para que como iglesia vivamos en santidad, vivamos siendo edificados, vivamos con esa lámpara para que nuestros pies no resbalen, vivamos con esa instrucción viva práctica de cada día, es tu Palabra por nuestro Ayudador, el Espíritu Santo, que en todo tiempo estará presente para guiarnos, enseñarnos. Señor, ayúdanos, danos fortaleza para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos nuestros ojos en Jesucristo, el Autor y Consumador de nuestra fe, velando, guardando nuestras vestiduras. Señor, así queremos vivir, hoy Señor, hacemos compromiso como iglesia, de vivir en santidad, hermano, hermana, yo lo hago junto con usted y le digo al Señor y digamos juntos, Señor, nos comprometemos, nos comprometemos a vivir tu palabra, a vivir tu palabra cada día de nuestras vidas, Señor, porque un día queremos estar ahí en tu presencia, Señor damos gracias por esa invitación a las bodas, queremos ser de los que entran y son la esposa, Señor gracias porque seremos esa nueva Jerusalén, esa ciudad santa de Dios, esa ciudad donde tú estarás en medio, tu luz brillará Señor por la eternidad, Señor, que seamos una iglesia comprometida, una iglesia que proclama las virtudes de aquel que le llamó, de tinieblas a luz admirable. Gracias Dios, gracias Dios, porque cada uno aquí presente, nos conocemos, tú nos conoces más, y hoy Señor, tú has conocido nuestro andar nuestro caer, levantar ayúdanos guíanos hermano, hermana amigo, amiga Jesús hoy está presente como salvador como redentor ¿cuál va a ser tu decisión? el final con Cristo es único escucha esto el final con Cristo es único Y no hay otro mejor, pero el final sin Cristo es también único, pero es el peor. Y otra cosa, estos dos finales son definitivos y eternos. Por lo tanto, yo hoy te invito, ¿cuál es tu decisión? ¿Un final único con Cristo o un final único con Satanás? y la multitud de aquellos que rechazaron a Jesucristo es importantísimo que hoy tomes una decisión y cambies tu destino si es que no te has reconciliado con Dios quizá dices ser cristiano pero no estás viviendo una vida agradable a Dios hoy es el día que te reconcilies con aquel que te amó tanto y dio a su Hijo por ti hoy ven a Él Y dejemos ya la pasividad, dejemos ya la mediocridad, porque Cristo viene por una iglesia activa, una iglesia que está comprometida. Y esa iglesia, oramos que seamos cada uno de los que estamos aquí. Usted que nos escucha, usted también, para usted es el llamado hoy. Si hoy no te sientes seguro... Yo te invito ahora conmigo y dile así al Señor, Señor no estoy listo, Señor no estoy preparado, perdóname, he fallado, he pecado y mi pecado me separa. Señor te pido perdón de toda maldad Dios, hoy reconozco que soy pecador y que necesito de ese Salvador, de ese Redentor que hoy está aquí presente, Señor Jesús perdóname límpiame con tu sangre preciosa yo quiero un día estar contigo y quiero que mi vida tenga un propósito que yo sirva para la gloria de aquel que me llamó hoy te pido perdón y acepto tu perdón Jesucristo Padre acepto tu perdón y me comprometo a vivir para ti y proclamar tus grandezas en el nombre de Jesús amén, gloria al Señor Si usted oro así, hermanos, el Señor escucha. Y Él escucha las palabras de un corazón arrepentido. ¿Sí, amén? Entonces, si usted hoy se arrepintió delante del Señor, gócese, porque usted es esa esposa linda.